0: Soy Cintia Fritz y esto es Ser Iguales.
1: Bueno, vivir con fibrosis quística es un desafío que te impone en la vida y la única manera de atravesarlo, de enfrentarlo, es luchar día a día. Desde chiquitos tenemos que hacer un montón de tratamiento, tomar pastillas, una gran cantidad de pastillas, nebulizaciones, hacer actividad física y kinesiología respiratoria.
0: Él es franco, tiene 20 años y desde que tiene uso de razón sabe que tiene fibrosis quística.
1: Yo me acuerdo en la primaria, secundaria, que me costaba entenderlo, o sea que me tenía que levantar una hora y media antes que mis hermanos para llegar a puntual al colegio y muchas veces no llegaba a puntual. Es todo un tema afrontarlo y entender que, bueno, que si no lo haces te perjudica la salud. Y entender que, que tenés que hacer deporte, te guste o no, Estés cansado o no, tenés que hacerlo igual porque es para, para estar bien, para tener una vida normal, que muchas veces no llega a ser del todo normal, pero bueno, la idea del tratamiento y de hacer deporte, de cumplir con todo, es necesitar la, la menor cantidad de antibióticos posible, la menor cantidad de internaciones y hacer el tratamiento siempre, pero para estar bien, o sea, para no necesitar más de lo que, lo que se toma en general. O sea, hay un tratamiento de base... Y cuando no estás bien, o necesitas internaciones o antibióticos.
0: La fibrosis quística es bastante desconocida en nuestro país. Pero empecemos por el principio y dejemos que el doctor Claudio Castaños, jefe de neumonología pediátrica del Hospital Garrahan, nos explique.
2: La fibrosis quística es una enfermedad genética que se transmite, bueno, que la transmiten en general los dos papás. Se llama autosómica recesiva. O sea que para que la enfermedad se exprese tiene que tener una parte alterada que viene de cada uno de los padres. Cuando uno tiene una sola parte alterada y la otra es sana, se llaman portadores sanos. Cuando dos portadores sanos tienen un hijo, tienen una posibilidad en cuatro de tener un pico con fibrosis quística.
0: Se estima que una de cada 2.500 personas tienen fibrosis quística. Un informe del Registro Nacional de Fibrosis Quística de 2014 confirma que entre niños y adultos hay 692 personas diagnosticadas con la enfermedad.
2: Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer desde muy temprano o pueden aparecer más tardíamente. En general, son cuando es muy temprano, tiene que afectar principalmente dos cosas. Primero, el pulmón, que causa Infecciones a repetición y, y por otro lado, tiene afectación del páncreas, lo cual esto produce una insuficiencia pancreática y esta insuficiencia pancreática produce mal absorción de los alimentos, sobre todo las grasas, y esto hace que los chicos tengan mal progreso de peso apenas nacen y problemas respiratorios. Como otra cosa acompañante, tienen como eh, transpiran bastante y la transpiración es como muy salada, ¿sí? como cuando uno sale del mar y le queda la, la piel como con la sal del mar, bueno, los chicos tienen así, sobre todo, a nivel del cuero cabelludo. Y esto está, todo, esta, esta alteración genética produce una alteración de una proteína, que es la que se encuentra en diferentes órganos y es la que produce todos estos síntomas.
0: ¿sí? Para asegurarse una mejor calidad de vida, o mejor dicho, la mejor calidad de vida posible, es importante empezar el tratamiento cuanto antes.
2: Bueno, justamente como el, el páncreas no funciona, el páncreas lo que hace es producir eh, enzimas pancreáticas que cuando la comida llega al intestino se liberan y eh, se mezclan con la comida para poder desmenuzarla y que se puedan absorber más fácil. Como el páncreas no funciona, hay que dar eh, estas mismas enzimas, se dan por boca en forma de comprimidos antes de las comidas y aparte hay algunas vitaminas que también se llaman liposolubles, o sea que se absorben con los lípidos, entonces hay que darle una cantidad extra de, de vitaminas para que no haya déficit de vitaminas. Eso por, la, por el, la parte abdominal y por la parte respiratoria, para que no se produzcan infecciones, porque las infecciones se producen porque el moco del pulmón es como muy espeso, como si fuera un chicle, eh, y entonces para, para hacer que este moco sea más fácil de más, más líquido y más fácil de eliminar, se hacen nebulizaciones que se pueden hacer con diferentes sustancias y kinesioterapia, así que es como que eh, el moco este lo que sirve es para, para que se peguen las partículas más chiquitas que uno inhala, el pulmón es un órgano abierto y entonces cuando uno inhala estas partículas más pequeñas van al pulmón, se pegan a, al moco del pulmón y hay unos pelitos que, que cubren todo el epitelio de, de, de los bronquios que lo que hacen es como batirlo y sacar el moco este eh, que está acá, con todas estas impurezas. Y cuando en el, 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 pacientes con fibrosis quística el moco este es tan tan espeso, tan tan como si fuera un chicle, que estos pelitos no funcionan bien. Entonces lo que uno que hace es hacer nebulizaciones nebulización, sobre todo para hidratar el moco este, para hacerlo más líquido y después la kinesioterapia y para ayudar a eliminar el moco este que que se encuentra estancado en el pulmón, ¿sí? Eh, depende del momento, dos o tres veces por día.
0: Con un tratamiento consistente que incluye una dieta especial, mucho ejercicio y un gran esfuerzo, ¿es posible tener una vida normal con fibrosis quística?
2: Sí, estos pacientes pueden tener una vida normal haciendo todo lo que tienen que hacer. Eh, igualmente, llega un momento por la misma enfermedad como es progresiva, que hasta ahora no hay ningún tratamiento que la, que la detenga o que la cure, eh, llega un momento que muchas veces se ven limitados para hacer cosas, sobre todo cuando llegan adultos, ¿no? No en la, en la etapa pediátrica, pero sí en la, en la etapa adulta. Entonces ahí sí tienen alguna limitación para hacer las cosas, pero si no pueden hacer una vida normal. Y de hecho en muchos países más desarrollados, la sobrevida de estos pacientes es mucho más grande, más, eh, más adulto que, que la nuestra y llegan en muchas mejores condiciones ¿no? eh, que nuestros pacientes.
0: ¿No tenemos buenos tratamientos acá?
2: Sí, los tratamientos están los mismos. Lo que pasa es que, eh, bueno, depende mucho de las condiciones sociales también en que uno se encuentre. No es lo mismo vivir en una casa con necesidades básicas eh, insatisfechas que en una casa que está bien, que, que tiene todos los servicios, que tiene calefacción, que tiene en verano aire acondicionado. Eh, que, bueno, que el, eh, por eso es que si bien esta esta enfermedad no no respeta clases sociales, se ¿eh? da en cualquier clase social. Pero lo que uno ve como, como médico es que en general los pacientes que son de clases sociales son más acomodadas, en desde la Argentina, están mucho mejor y viven mucho más que los que de clases bajas más bajas, ¿no? Y esto está en relación con un montón de factores, no solamente con los tratamientos, sino con con la alimentación, con con la vivienda, con la educación de los padres. Todo eso hace que la evolución de los pacientes sea diferente. Los tratamientos que hay acá en realidad son los mismos que se usan en cualquier otro lado, eh, la otra cosa es que al ser una enfermedad crónica y hay que hacerla todos los días y esto lleva varias horas del día de la vida de un, de un chico, eh, los chicos se cansan, se aburren, cuando llegan a la adolescencia es más difícil para los padres eh, que, le, que la hagan correctamente y entonces todo esto hace que, que bueno, que por ahí eh, se vea afectado después la calidad y la sobrevida de los pacientes.
0: ¿Qué pasa cuando una persona con fibrosis quística quiere conseguir su certificado de discapacidad? Se presenta un problemón, no un problema. Resulta que cuando uno tiene una discapacidad visible, tal vez ceguera o que le falta una pierna, viene silla de ruedas, es como muy fácil detectar cuál es el problema. Entonces, bueno, el certificado con algunas condiciones médicas se puede otorgar fácilmente. Pero una persona con fibrosis quística que está diagnosticada, está en tratamiento y está en muy buen tratamiento y lo está haciendo bien, puede pasar de alguna manera desapercibida. Entonces tal vez la Junta Médica desconfía de alguna manera sobre el grado de discapacidad o cuán discapacitante es esta enfermedad. Entonces tiene muchos problemas para conseguir su certificado, un certificado que lo avale. Cuando en realidad, con la constancia médica de que la enfermedad está existente y está activa, debiera ser suficiente. Por eso, el senador Julio Catalán Magni y el doctor Julio Cobos tuvieron la iniciativa de presentar en la Cámara una ley para que la gente con fibrosis quística no tuviese este inconveniente de no poder obtener el certificado de discapacidad en el momento en que se le vence el anterior y tienen que volver a solicitarlo.
2: Cuando recién empieza, no, lo que pasa es que es una enfermedad evolutiva. Y entonces, a medida que el paciente va creciendo, el compromiso pulmonar hace que, que esta enfermedad sea discapacitante. Se llama enfermedad discapacitante visceral, o sea que lo que tienen son problemas las vísceras, no a nivel motor como otras enfermedades discapacitantes que son motoras. Esta no es tanto motora, sino visceral. Lo que pasa es que el compromiso también pulmonar lleva a que después también sea un compromiso motor porque los pacientes eh, no oxigenan bien y al no oxigenar bien tienen problemas también para poder moverse.
1: ¿sí? Y llega un momento que el pulmón no aguanta más. Y en ese momento ya hay que pensar en un trasplante de pulmón. Por eso lo que se trata de evitar es llegar a eso o retardarlo lo más posible. Básicamente es eso, eh, vivir con fibrosis quística, ¿no? Un desafío que uno tiene que acostumbrarse que es un guerrero contra sí mismo o un guerrero contra su enfermedad y es una lucha constante vos te podés enojar con la enfermedad y decir bueno la dejo ganar porque no hay manera eh, me rindo estás todo el día tirado en la cama eh, yo llegué a estar tirado en la cama con oxígeno casi todo el día eh, no es fácil no es fácil no es fácil entenderlo no es fácil asimilarlo y adaptarlo a la vida, pero se puede, se puede vivir con filosis crítica, se puede hacer deporte, se puede estudiar, cuesta, y lo mejor es entenderlo de lo más, o sea, siendo lo más chico posible, pero eh, hay cosas que, que bueno, es, es difícil entenderlas siendo un adolescente o, o siendo un chico, ¿no?
0: Después de mucho pensar en, por ejemplo, a qué se iba a dedicar, qué iba a estudiar, y pensando tal vez en alguna carrera formal, pero que no lo convencía del todo, Franco decidió inclinarse por tocar la batería.
1: Eh, actualmente estoy estudiando música, estoy estudiando batería, o sea, músico profesional, especializado en batería, que terminé la secundaria y no sabía bien qué seguir estaba entre seguir una de esas carreras que todo el mundo sigue como que están impuestas por la sociedad, pero no había nada que, que me, realmente me gustara. Y yo sabía que, que lo que realmente me gustaba era la música, pero bueno, tuve un tiempo que me podía pensar, o sea, voy a tener trabajo con la música, o sea, me va a ir bien, voy a ganar plata. Y después pensaba, digo, no, no tengo que pensar en la plata, tengo que pensar en hacer lo que me gusta, y que más feliz lo que estudio, o sea, que lo pueda hacer en el tiempo, progresar, mejorar y dedicarle el tiempo a algo que me gusta. Eh, o sea, dedicas la vida a eso, al, al trabajo, eh, a, a, a lo que elegís.
0: A veces el destino nos tira unas cartas difíciles. Difíciles como de encontrarles la vuelta para ver qué jugada hacer difíciles de armar, difíciles de entender, pero yo creo que lo importante para poder resolver de alguna manera la jugada de la vida es que con las cartas que te toque seguramente algo puedes hacer, alguna vuelta le puedes encontrar. Sin dudas, pase lo que pase o te espere lo que te espere, yo creo que se le puede encontrar el truco, creo que se le puede encontrar el aprendizaje. Creo que podemos aprender de la jugada de la mano, de las cartas que el destino nos dio y podemos hacer la mejor partida posible.
1: Yo muchas veces me hago la imagen de algo abstracto, que sería la enfermedad o la muerte, que me corre de atrás, ¿no? Cuando yo paro, ella me alcanza y lo que trata es de dañarme lo más posible, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es seguir adelante, correr estar en movimiento, no hace falta, o sea, literalmente correr, pero también es muy bueno, muy sano. Lo que me refiero es hacer deporte, hacer ejercicio, ir a hacer las cosas que a uno le gusta, eh, disfrutar, tener motivaciones, entender que va a estar siempre ahí atrás corriendo, toda la vida, y que de eso va a depender nuestra, nuestra calidad de vida. Si hay algo que yo aprendí de esto, es eh, seguir para adelante, no aferrarse a la enfermedad, saber que es algo que, que está y que va a estar y bueno, nada, intentar convivir con ella, no, o sea, enfrentarla, pero convivir.
0: Esto que suena es Franco tocando la batería. Mi nombre es Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la producción estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel y si querés escribirnos puedes hacerlo a serigualesnacional.gmail.com